0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la variole du singe, ou monkeypox en anglais, peut-elle se propager en France au-delà des quelques centaines de cas actuellement recensés le virus, qui se transmet pour l'heure, principalement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, circule rapidement et suscite de plus en plus d'inquiétudes. Alors, doit-on craindre une propagation de plus grande ampleur et une crise sanitaire à venir Quels sont les symptômes Comment prévenir les contaminations Existe-t-il un vaccin Delphine Roucote est journaliste au service Planète du Monde. Elle répond à toutes les questions que pose cette maladie. « Variole du singe vers une nouvelle crise sanitaire », un épisode produit par Majid Benassar, réalisation Amandine Robillard. Alexandre, dont le prénom a été modifié à sa demande, a 37 ans. Il vit à Paris et il a fait partie des premiers contaminés en France par la variole du singe. Il nous raconte comment il s'en est rendu compte.
1: Je me suis rendu en Espagne et en Belgique, qui ont été les deux clusters qui ont été euh, identifiés il y a quelques semaines. Donc c'est évidemment là où je l'ai euh, attrapé, ça doit être forcément dans un lieu communautaire gay, on va pas se mentir. Je me doutais qu'il y avait un risque, mais j'en étais pas forcément... Euh, Conscient et j'étais pas forcément euh, inquiet. Disons surtout euh, les premiers témoignages étaient plutôt en mode euh, c'est pas forcément très grave. C'est une nouvelle épidémie qui arrive. La communauté gay est rapidement touchée parce qu'il y a des contacts physiques qui sont euh, assez euh, fréquents, assez prolongés. Donc j'ai choisi de faire abstraction. Et un jour, à peu près deux semaines après euh, mes voyages, c'est là où je me suis dit ah il y a quelque chose qui cloche. J'ai reçu en fait euh, un mail me disant, bah attention, l'endroit où vous avez été, il y a eu des cas de monkeypox qui ont été identifiés. Et en me sculptant dans les heures qui ont suivi, en me disant, ah oui, effectivement, j'ai eu un peu de fièvre, j'ai eu un peu de courbature, rien d'alarmant, mais surtout j'ai un bouton, deux boutons, trois boutons, quatre boutons. Et c'est pas non plus des boutons qui sont énormes, ça peut faire un demi-centimètre de large, c'est rosé autour, blanc au milieu. Ça va se développer en très rapidement, ça va atteindre une forme stable pendant 2-3 jours et après ça va effectivement faire une espèce de croûte. Ah, peut-être que voilà, il y a effectivement une suspicion de monkeypox. À partir du moment où j'y ai eu une suspicion de variole du singe, j'ai appelé le 15 parce que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire le 15 m'a redirigé vers l'hôpital le plus proche de chez moi, aux urgences, qui lui-même m'a redirigé donc vers un autre hôpital. En l'occurrence, c'était l'hôpital Bichat, dans le nord de Paris, puisque c'est eux qui centralisaient tous les cas de variole du singe. J'y suis allé, ils ont fait des prélèvements donc nasopharyngés et des prélèvements sur les pustules, et le verdict est tombé au bout de trois jours, et c'était donc la variole du singe. Je me suis senti... Paradoxalement, assez bien, parce que les discours des médecins aux urgences étaient assez rassurants. Je me rappelle d'un témoignage d'une infectiologue qui m'a dit, vous êtes en bonne santé, vous avez pas de comorbidité, vraiment faut pas s'inquiéter, vous allez pas être intubé. Toutes les photos qu'on a pu voir des personnes en Afrique avec des normes pustules sur les mains, c'est pas du tout ça pour cette version de la variole du singe, en tout cas en Europe. Donc, il y avait pas d'inquiétude. C'est une forme très bénigne de la variole, ça va disparaître assez rapidement, donc, aucune inquiétude à avoir, il n'y a pas de traitement, c'est trop tard pour vous vacciner, donc là, il n'y a plus qu'à attendre et à respecter un isolement de 3 semaines. A priori, comme je l'ai eu, même s'il faut être très prudent, et les infectieux sont les premiers, très prudents, j'ai peu de chance de la réattraper. J'ai discuté avec des amis qui, eux, sont très inquiets par rapport à ça, qui hésitent à avoir euh, des rapports sexuels, qui hésitent à avoir euh, des relations, à fréquenter des garçons parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir cette variole du singe parce qu'ils savent qu'il y a des versions légères et qu'il y a des versions qui peuvent être un peu plus euh, disons euh, visibles avec des pustules sur le visage, des pustules sur euh, toutes les muqueuses donc euh, ils savent que ça peut être parfois un peu douloureux donc euh, eux ils sont un peu plus inquiets
0: Delphine, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous dire quel est le rythme de propagation actuel de la variole du singe
2: Alors, le virus se propage très vite. Certains épidémiologistes, comme Antoine Flao parlent même de croissance exponentielle, avec un temps de doublement de presque 9 jours. Pour les chiffres précis, ça va dépendre un peu des sources, mais si on prend par exemple le site Our World in Data, on en est déjà à plus de 5000 cas dans le monde entier. Mais dans tous les cas, il s'agit de beaucoup plus de cas que ce qu'on aurait pu attendre d'un virus qui, jusque-là, provoquait de petites épidémies circonscrites localement.
0: Alors évidemment, tous les chiffres que tu nous donnes sont valables ce vendredi, à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Ils auront sans doute un tout petit peu monté pendant le week-end, puisque vous nous écoutez, chers auditeurs, lundi. Delphine, on entendait le témoignage d'Alexandre en début d'épisode, qui nous racontait dans quel pays il avait sans doute été contaminé avant de rentrer en France. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'épidémie actuelle s'est déclenchée
1: alors
2: le premier cas dont on a entendu parler, il a été détecté au Royaume-Uni. C'était une personne qui revenait d'un voyage au Nigeria où la maladie elle, est endémique depuis des années. Alors c'était déjà arrivé dans le passé, hein, des personnes revenant de voyage et, et contaminées sur place. Mais chose nouvelle, une semaine plus tard, deux nouveaux cas sans lien avec le premier et sans antécédent de voyage en Afrique ont été identifiés. Donc une première en dehors du continent africain. Les cas ont continué à augmenter rapidement et on a commencé à en parler dès la semaine suivante Lorsque des cas ont été confirmés dans d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, la Suède, les états unis et la France, où le premier cas a été confirmé le 20 mai, un mois plus tard, on enregistre désormais environ 500 cas, dont 70% en Ile-de-France et essentiellement à Paris. Alors, une particularité importante de cette épidémie de variole du singe, c'est qu'elle se transmet pour le moment essentiellement chez les HSH. Donc HSH, c'est une expression qui englobe tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, sans préjuger leur orientation sexuelle, donc aussi bien des hétérosexuels que des homosexuels ou des bisexuels, par exemple. Mais euh, ça ne veut pas du tout dire que c'est une maladie qui ne peut pas se transmettre à d'autres catégories de population. Euh, lors des épidémies africaines, notamment, des femmes et des enfants tombent euh, également malades de manière euh, régulière. Et en France, euh, actuellement, on compte au moins trois femmes et un enfant ayant attrapé le virus du singe.
0: Alors, Avant de, de revenir un peu sur les caractéristiques de l'épidémie actuelle, revenons un tout petit peu en arrière. C'est quoi exactement la variole du singe et quand est-ce que c'est apparu
2: La variole du singe, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, soit lors de la chasse, par exemple en brousse, par consommation de la viande, ou alors par contact avec les sécrétions animales. Et c'est un virus de la famille des orthopoxvirus. Ça veut dire que c'est un cousin de celui de la variole, donc la variole humaine qui a causé des milliers et des milliers et des milliers de morts. Le virus de la variole du singe, lui, il a été identifié pour la première fois en 1958 au Danemark, dans une colonie de singes en provenance de Singapour, d'où son nom, « monkeypox » en anglais d'ailleurs. Mais en réalité, le principal réservoir animal de la variole du singe, il se situe chez les rongeurs, comme pour beaucoup de zoonoses. Euh, la variole du singe est endémique dans certains pays, ça veut dire qu'elle circule un peu en permanence dans une dizaine de pays africains. Et il y a des petites épidémies locales, mais habituellement pas d'énormes outbreaks, comme on dit en épidémiologie, même si depuis 2017, on observe une augmentation importante des cas, et notamment au Nigeria.
0: Alors, tu nous dis que la variole du singe est de la même famille que le virus de la variole humaine la variole humaine, elle est très dangereuse, tu l'as dit, des milliers de morts, avec un taux de létalité qui frôlait les, les 30%, c'est le cas ici
2: Non, la variole du singe, c'est un virus qui provoque une maladie beaucoup moins grave que la variole, qui, elle, d'ailleurs, se transmettait exclusivement entre humains, ce qui, par définition, n'est pas le cas de la variole du singe. On identifie actuellement deux souches de la variole du singe, il faut le préciser. D'abord, il y a celle du bassin du Congo, qu'on trouve notamment en République démocratique du Congo, et qui, pour le coup, a un taux de létalité assez important, de l'ordre de 10%. Et une autre souche, c'est celle qu'on appelle d'Afrique de l'Ouest, qu'on observe notamment au Nigeria, dont je parle tout à l'heure. Et pour le coup, le taux de létalité est situé entre 1 et 3%, ça dépend des épidémies, ça dépend des études. Et ce qui est important de préciser, c'est que le virus qui se répand actuellement en dehors d'Afrique, il est issu de la souche la moins létale, celle qui vient d'Afrique de l'Ouest. Et à la différence de ce qu'on observe en Afrique, pour le moment, il n'y a eu aucun mort en Europe, aux états unis ou dans les pays touchés par cette nouvelle épidémie. Cela ne veut pas dire que le virus a muté pour être moins dangereux, ça c'est important de le dire, c'est plutôt en lien avec un diagnostic et une prise en charge différente des malades entre les pays. Donc a priori, oui, on, on prend mieux en charge les, les personnes qui sont touchées par la virule du singe. En Europe, il y a moins de surinfections bactériennes et moins de causes de mortalité un peu indirectes comme
0: ça. Et alors, quels sont les symptômes exactement
2: En général, ce qu'on observe, c'est qu'après une période d'incubation allant de 5 à 21 jours, les premiers symptômes qu'on va voir, ça va être de la fièvre, des courbatures, des maux de tête et puis euh, un gonflement des ganglions lymphatiques. Environ trois jours après ces premiers symptômes, on va voir apparaître des macules, c'est-à-dire des traces rouges et plates sur la peau de la personne contaminée qui vont évoluer sous la forme de pustules contenant un liquide purulent porteur d'une grande quantité de virus vivants. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au Covid-19, on est contagieux avant même l'apparition des symptômes, ce qui reste un grand problème dans le contrôle de cette épidémie-là. C'est que euh, ce qu'on observe jusque-là, c'est que pour la variole du singe, on n'est contagieux qu'à partir de l'apparition des symptômes, et des symptômes assez euh, visibles. Pour le coup, euh, des macules, puis euh, des pustules, ça se voit bien. Donc théoriquement, si chacun est très vigilant, on peut plus facilement contrôler la propagation de cette maladie.
0: Et alors justement, comment est-ce qu'elle se propage Quel est le mode de transmission
2: le mode de transmission principal de cette maladie, c'est par contact étroit et prolongé. Et notamment avec ces pustules qui sont euh, porteuses de ce virus vivant contenu dans le pu. On voit d'ailleurs dans les observations qui sont faites dans les services qui reçoivent des malades, notamment en France, que j'ai pu avoir euh, au téléphone, le propre de l'épidémie actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de lésions cutanées qui se trouvent dans la zone génito-anale. On m'a parlé aussi de cas de rectite, du rétrite, de laryngite. Donc, c'est euh, toutes les inflammations de ces zones que peuvent être le rectum, le rétre, ou alors aussi le larynx. Et ça, c'est lié pour le coup plus précisément à des contacts sexuels. Et euh, c'est vrai que le moteur aujourd'hui de cette épidémie se fait manifestement, vu ce qu'on observe cliniquement par des contacts sexuels. D'ailleurs, les médecins alertent sur le fait que, pour l'heure, le principal facteur de risque d'attraper la virule du singe, c'est le multi-partenariat sexuel. C'est quand on a plusieurs partenaires sexuels.
0: Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'une MST.
2: Ah non, la virule du singe n'est pas, pour le moment, identifiée comme une maladie sexuellement transmissible. Simplement, dans un rapport sexuel, des lésions sur la peau sont en frottement avec la peau ou la muqueuse du partenaire. Et il semble que c'est par ce biais que la maladie se transmet. Mais la transmission peut aussi se faire par le contact indirect avec des objets contaminés, comme par exemple des vêtements, des draps ou, ou des couverts. Et c'est pour ça que les autorités sanitaires s'inquiètent un peu aujourd'hui de l'arrivée de l'été, avec beaucoup de festivals, de rassemblements. Et euh, si tout le monde se rapproche énormément lors de ces rassemblements-là, il y a plus de risques forcément d'avoir une contamination plus importante.
0: D'accord. Donc de simples contacts permettent au virus de la variole du singe de, de se propager, de se répandre est-ce qu'il peut se transmettre par voie aérienne, comme c'était le cas pour le Covid-19
2: Oui, en effet, un autre mode de transmission bien identifié, c'est par la voie respiratoire, notamment au début des symptômes. Par contre, ça va être plutôt par la projection de gouttelettes et pas forcément la dimension aérosol du Covid, où il y a vraiment beaucoup de particules en suspension dans l'air qui ne vont pouvoir être évacuées qu'après une aération, par exemple. Donc là, il y a encore une fois cette idée d'être proche de son interlocuteur avoir des projections de salive quand on parle, quand on chante, quand on crie. Plutôt ce genre de contexte-là.
0: Ok, donc on a vu qu'il s'agissait d'une maladie qui n'était pas nouvelle, mais qui se transmettait très facilement par de simples contacts et dont les contaminations sont en train d'exploser. Alors, est-ce qu'il existe, Delphine, un vaccin
2: Alors, il existe un vaccin de troisième génération contre la variole. Qui en Europe est commercialisé sous le nom de Imvanex. Donc, il a reçu une autorisation contre la variole du singe spécifiquement aux États-Unis. D'ailleurs, là-bas, ce vaccin il s'appelle Gineos. Et l'Agence européenne du médicament est en train actuellement d'examiner ce vaccin pour étendre également son autorisation pour la variole du singe en Europe. Il s'agit d'un vaccin à vecteur viral contenant une forme modifiée du virus de la vaccine, un autre cousin de la variole et de la variole du singe dans la belle famille des orthopoxvirus. Et cette souche très atténuée du virus est bien tolérée chez l'homme, ça on le sait. De nombreuses études l'ont démontré dans le cadre d'autres maladies. Donc là-dessus, franchement, les, les scientifiques, ils n'ont pas d'inquiétude pour le moment. Mais on ne dispose pas de données sur l'efficacité contre la maladie en vie réelle, puisque la variole a été déclarée officiellement éradiquée en 1980. Donc par définition, on n'a pas pu tester contre la variole en population réelle.
0: Effectivement, la variole, c'est la seule maladie qu'on a réussi à complètement éliminer par la vaccination. L'OMS l'a déclarée éradiquée en 1980, les dernières épidémies en France datées des années 50. Toute la France va-t-elle se faire vacciner Dans la crainte de l'extension d'une épidémie de variole qui a fait plusieurs victimes en Bretagne, des séances de vaccination se sont organisées dans plusieurs départements. Et l'on dira encore que le français n'est pas discipliné. Mais du coup, vu que cette maladie n'existe plus, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le stock de vaccins disponibles dès maintenant Et est-ce qu'on connaît d'ailleurs l'état du stock en France de vaccins contre la variole
2: Alors non, on ne connaît pas l'état du stock en France. C'est une information qui est classée secret défense, parce que c'est un stock qui a été constitué dans la perspective de lutte contre le bioterrorisme. Par exemple, si un groupe terroriste utilisait l'agent de la variole pour attaquer des populations naïves en plus face à cette maladie puisqu'on a arrêté de vacciner quand la maladie a été déclarée éradiquée. Donc, ces stocks ont avant tout été constitués comme une réponse militaire éventuelle. La DGS ne veut pas communiquer cette information ni l'armée.
0: Pourtant, certaines personnes se font quand même déjà vacciner, si j'ai bien compris. Alors, quelle est la, la règle appliquée ici
2: Alors, euh, la règle, notamment en France, mais dans d'autres pays aussi, c'est qu'on propose la vaccination aux personnes qui sont identifiées comme cas contact des personnes contaminées. Il faut juste le préciser, on ne propose pas la vaccination aux personnes qui ont déjà été contaminées et qui ont déjà des symptômes. D'autres pays comme le Canada et les États-Unis plus récemment ont fait le choix d'ouvrir la vaccination à d'autres catégories de populations à risque, cette fois, comme les HSH. Mais ce n'est pas encore le cas en France.
0: Et pourquoi ce n'est pas le cas en France
2: pour déclencher une campagne de vaccination plus large que les cas contacts, il faut, comme ça avait été débattu pour le Covid, il faut faire une balance entre le bénéfice et le risque qu'en retire la personne qui est vaccinée. Donc aujourd'hui, les autorités sanitaires françaises doivent considérer que le virus de la rage du singe ne représente pas une menace suffisante pour lancer une, une campagne plus vaste, mais peut-être qu'ils vont changer d'avis prochainement en fonction du contexte sanitaire mondial et plus précisément du contexte français, c'est sûr. En tout cas, le principal enjeu à l'heure actuelle, ça reste la prévention. Et la prévention en évitant aussi la stigmatisation des hommes homosexuels, bisexuels ou qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.
0: Alors prévenir précisément sans pointer du doigt la communauté gay qui avait déjà été frappée par le VIH et durablement touché et stigmatisé à l'époque, c'est effectivement un enjeu majeur de l'épidémie et c'est ce que nous explique Camille Spire, présidente de l'association Aide.
3: Les principaux messages à faire passer, c'est qu'effectivement voilà, il y a une réalité épidémiologique qui existe, que pour autant que toute forme d'homophobie, non seulement bon, c'est pas acceptable, mais surtout c'est que c'est contreproductif en termes de santé globale et collective pour tout le monde, parce que ça éloigne du soin les personnes qui sont les plus concernées. Donc c'est vraiment réussir à faire passer ce message. Et après, on va directement en fait cibler les lieux qui sont les plus les plus concernés, des saunas par exemple, des clubs. C'est vraiment, on va dire, en utilisant des endroits qui sont un peu plus safe entre guillemets, où les personnes se sentent plus en confiance, que les messages passent le mieux. on a vraiment un travail de, de réassurance à faire parce qu'on on a testé hein, avec le VIH coup on, on apprend des, des épidémies précédentes et euh, la peur ça, en prévention ça marche pas vraiment euh, faire peur c'est pas du tout efficace et donc l'idée c'est de pouvoir avoir une information qui permet de, de montrer qu'aujourd'hui en France, hein, on ne meurt pas du monkeypox. Les pustules font assez peur. On hein. s'est euh, rassuré sur le fait qu'on est là, qu'il y a plein de structures qui sont présentes, que on, voilà, globalement, avec l'État, avec les régions, etc., on travaille sur euh, bah, des messages de prévention, voilà, qu'ils soient en confiance sur le côté euh, homophobie, c'est-à-dire qu'on ne laissera pas passer.
2: Et puis, on l'a dit, la maladie ne se transmet a priori qu'à l'apparition des symptômes. Donc, il est extrêmement important de s'auto-ausculter, surtout quand on est une personne à risque, et d'éviter tout contact à la seconde où on a des symptômes, et a fortiori des contacts sexuels dès lors qu'on a des boutons suspects, de la fièvre.
0: Delphine, pour terminer cet épisode, et sans aller dans le scénario catastrophe non plus, mais est-ce qu'il y a des risques pour que l'on ait un scénario d'une épidémie durable un risque que des variants apparaissent comme le Covid, rendant la situation de plus en plus incontrôlable
2: Alors bien sûr, c'est difficile de répondre à cette question en début d'épidémie, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur ce virus, même s'il existe depuis des années. Il y a plein d'éléments qu'on ne connaît pas sur le virus qui se propage actuellement hors d'Afrique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà il y a une différence fondamentale avec le Covid-19, c'est que la contamination ne commencerait qu'avec les premiers symptômes, qui sont assez visibles. Donc déjà, pour contrôler une épidémie, c'est plus facile. Ensuite, pour ce qui est des mutations et de la question des sous variantes dont on a découvert l'existence de manière publique avec l'épidémie de Covid-19, il ne s'agit pas ici d'un virus à ARN messager. Le virus de du singe est un virus à ADN, donc ça veut dire qu'il est déjà beaucoup plus gros et qu'il mute beaucoup moins, même si le virus de la souche qu'on observe aujourd'hui a plus muté que ce à quoi les spécialistes s'attendaient. La question que tu poses, cela dit, elle est évidemment intéressante parce que c'est une question finalement très occidentalo-centrée. L'épidémie durable elle existe déjà en Afrique où le virus circule de façon endémique depuis les années 70, sauf que les dirigeants internationaux ne s'étaient pas intéressé à cette maladie jusque-là, ni particulièrement l'OMS d'ailleurs. Donc peut-être, comme pour le Covid d'ailleurs, que ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que la santé publique en Afrique, c'est l'affaire de la planète entière, et que si on veut, à défaut d'éradiquer, au moins contrôler ce virus, en Europe et dans les pays occidentaux, Peut-être qu'il faudrait également se donner les moyens de le contrôler en Afrique. Parce que si jusque-là, en Europe et dans les pays où le virus circule actuellement hors d'Afrique, personne n'est mort de la virule du singe, la question est tout autre sur le continent africain, où le virus continue à causer des morts régulièrement.
0: Merci Delphine.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Avant de nous quitter, chères auditrices et auditeurs, c'est bientôt l'heure des grandes vacances pour l'heure du monde. Mais avant cette petite pause estivale, nous avons envie de répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit en nous écrivant à l'heure du monde, arrobaselemonde.fr et nous y répondrons très bientôt dans un épisode Making of spécial. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur la variole du singe, vous pouvez aller consulter tous les articles de Delphine Roucotte dans la rubrique « Santé » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite, à bientôt.